0: Mein großer Traum ist es halt, eine eine Farm irgendwo zu haben, ein großes Stück Land, wo ich mir meine eigenen drei Kühe hinstellen kann und äh, in Frieden und glücklich mit meinen Kühen dort leben kann. So, Das ist tatsächlich unser Traum, weshalb wir losgegangen sind, um zu gucken, wo, wo können wir denn das verwirklichen, wo passt das denn?
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute zu Gast im Podcast ist Lea, die als digitale Nomadin in der Welt unterwegs ist. Diese Art zu leben und zu arbeiten wird wegen Corona aktuell immer beliebter. Und sogar Unternehmen geben ihren Mitarbeitern die Chance, durch die Welt zu reisen und von unterwegs zu arbeiten. Wie es funktioniert, mit einer Festanstellung als digitale Nomadin unterwegs zu sein, wie man sich darauf vorbereitet und ob man tatsächlich jeden Tag schön mit dem Laptop und einem Cocktail am Strand irgendwo sitzt, darüber sprechen wir gleich. Vorher noch kurz ein Hinweis in eigener Sache. Vielleicht hast du ja auch schon mal darüber nachgedacht, einen eigenen Podcast zu starten. Wenn du auswandern willst, ist dir vielleicht auch schon der Gedanke gekommen, hey, ich könnte ja meine Auswanderung zum Thema bei YouTube oder bei Instagram machen, so wie das zum Beispiel auch die bekannte Auswandererfamilie Reimann und auch viele andere machen. Wenn dir dafür ein Plan fehlt und du nicht genau weißt, wie du nachhaltig online eine Reichweite aufbaust, Kooperationspartner findest und mit deinem Podcast oder deinem Videokanal Geld verdienst, dann komm in meine Content Creation Masterclass. Ja, seit bald zehn Jahren helfe ich selbstständigen und großen Unternehmen dabei, Inhalte für Social Media, Podcast und fürs Fernsehen zu entwickeln und zu produzieren. Und ich gebe jetzt meine Learnings weiter. In meiner Masterclass zeige ich dir die wichtigsten Schritte, wie du mit einem einfachen Rezept deinen eigenen Podcast oder deinen Social Media Kanal startest und strategisch so aufbaust, dass du viele Menschen erreichst und damit eben auch Geld verdienst. Geh einfach mal auf die Webseite deine masterclass.com. Dort verrate ich dir auch, was erfolgreiche Shows, Dokus und Serien im Fernsehen, bei Social Media oder im Podcast gemeinsam haben und vor allen Dingen, wie du dieses Prinzip für dich nutzen kannst. Den Link zur Webseite der Content Creation Masterclass findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust. Mein Podcast. Ja, mein Podcast ist Lea Holler. Sie ist 29 Jahre alt und gemeinsam mit ihrem Freund Henrik im Mai diesen Jahres nach kurzer Vorbereitungszeit von Hamburg aus in die Welt gestartet. Aktuell sind die beiden in Griechenland. Ja, und Lea will in den nächsten Jahren als digitale Nomadin unterwegs sein. Und das Spannende bei ihr ist, dass sie aktuell noch in einer Festanstellung als Artdirektorin und Grafikdesignerin für ein deutsches Unternehmen arbeitet. Wo sie bisher schon unterwegs war, ob das Leben als digitale Nomadin tatsächlich so traumhaft ist, wie sich das viele vorstellen, wie viel Gepäck sie dabei hat und vor allen Dingen, was so ein Leben eigentlich kostet. Das und noch viel mehr besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Lea.
0: Ja, hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: <lacht> Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Lea, wenn du bei dir in Griechenland, erstmal sag mir, wo du genau bist und was siehst du, wenn du da aus dem Fenster schaust?
0: Wir sind tatsächlich mitten in Athen gerade, also wirklich brutale Lage in der Stadt. Und entsprechend sehe ich natürlich auch eine wunderschöne kleine Straße mit einem, einem süßen kleinen Café äh, am Ende der Straße. Es ist so, so typisch, tsch, typische Innenstadt von Athen.
1: Wow. Also äh, wir fangen mal vorne an. Corona hat das Leben vieler Menschen auf den Kopf gestellt. Zum einen wirtschaftlich, beruflich und natürlich auch emotional. Viele sind seit über einem Jahr im Homeoffice. Wiederum andere haben sich direkt entschieden, das Homeoffice ins Ausland zu verlegen oder sind ausgewandert. Ihr seid allerdings die dritte Gruppe, also du und dein Freund, denn ihr seid seit kurzem, also seit Mai, als Digitale Nomaden unterwegs. Bevor wir jetzt dahin kommen, wie es überhaupt zu dieser Entscheidung kam, ähm, wie sah denn dein altes Leben aus in Deutschland? Erzähl mal, wo warst du, was hast du da gemacht?
0: Also wir haben in Hamburg gelebt, so in Norderstedt, das ist so direkt nebenan, äh, aber man, man sagt feststichweise immer in Hamburg. <lacht> ähm, also wir haben auch, also ich habe auch seit... Boah, das war jetzt auch, seit Anfang Corona, waren wir dann im Homeoffice. Also ich arbeite als Artdirektorin und wurden halt auch von Anfang an ins Homeoffice geschickt und das war auch das ist immer noch so und dadurch hat sich das dann halt auch so ergeben. Mein Freund macht selber Textilproduktion und ist selbstständig.
1: Ja, weil man kennt es ja in der, in der Corona-Zeit wahrscheinlich auch viele, die jetzt zuhören, die vielleicht auch Bürokollegen haben oder Freunde haben, die mal kurzzeitig dann ins Ausland gegangen sind, weil sie einfach gesagt haben, okay, ich mache jetzt mal drei, vier Wochen Homeoffice auf Ibiza, Mallorca oder sonst irgendwo. War das bei euch vorher auch die Idee oder ist während Corona direkt der Gedanke gereift, wir wollen als digitale Nomaden
0: leben. Nee, das, also es war so, dass wir tatsächlich diese Situation natürlich auch genutzt haben und wir hier und da gereist sind, weil es halt ja auch einfach funktioniert von überall. Eigentlich war mein Freund, wollte halt unbedingt nach Montenegro. Das war sein Ziel. Also wir hatten schon überlegt, dass wir Deutschland verlassen wollen. Und dann waren wir ja halt beim Januar da und es war für mich gar kein Land zum Leben. Also es ist wunderschön dort, aber kein Land zum Leben. Und dann war halt echt so, dass ich gesagt habe, hm, aber warum brauchen wir direkt einen festen Ort? Lass uns doch einfach durch die Welt reisen und den Ort, wo wir bleiben wollen, finden. Also es war dann echt super spontan und irgendwie war es dann halt auch super schnell von Januar an. ja. Und im Mai waren wir dann schon weg. So,
1: <lacht> ja. Wie, ist das so ein Traum, den du auch schon länger hattest? Oder wie, wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Oh, tatsächlich gar nicht. Ich glaube, auch wenn man mich kennt, oder auch, also Leute, die mich länger kennen, hätten das wahrscheinlich auch nicht unbedingt von mir erwartet. Es war einfach, es hat sich irgendwie in dem Moment dann richtig angefühlt. Und es war so, okay, es wäre eigentlich nahezu dämlich, dass wir das, weil wir sowieso so viel reisen, bezahlen uns bezahlen trotzdem eine teure Wohnung in Deutschland und nutzen die so wenig. Und wir haben die Möglichkeit, irgendwie als digitale Nomaden unterwegs zu sein. Warum tun wir es nicht einfach? Also es war wirklich einfach, okay, wir haben die Chance, lass es uns machen. So, also das war ziemlich spontan irgendwie.
1: Ja, weil ich glaube, der Arbeitgeber spielt ja da auch eine, eine große Rolle. Also zum einen mal so für zwei, drei Wochen ins Ausland zu gehen, da zu arbeiten. Ich glaube, da waren mehrere Arbeitgeber gerade in der Krise relativ flexibel. Bei dir ist es ja aber was mhm. anderes. Bei dir sagt ja der Arbeitgeber, du darfst als digitale Nomadin leben und bist trotzdem weiterhin fest angestellt. Haben die sofort gesagt, ja, Lea, für mal eine geile Idee, du kommst hier nie wieder ins Büro, du bist weltweit unterwegs oder wie war das?
0: Ja, tatsächlich war es ungefähr, also es war jetzt sowieso, wie gesagt, wir waren auch wirklich das komplette Team, war seit Anfang an des Lockdowns äh, im Homeoffice und natürlich sind es auch für unseren Arbeitgeber, ist es natürlich Kosten, äh, wenn du dieses Büro ganz Zeit leer stehen hast, das heißt, weil es auch so gut funktioniert hat, dass alle im Homeoffice sind und unser Chef uns auch einfach absolut vertraut und das alles funktioniert hat, war sowieso okay, Wer möchte, kann im Homeoffice bleiben. Das Büro ist verkleinert worden jetzt, also da wäre jetzt zum Beispiel auch für mich gar kein Arbeitsplatz mehr. Da mein Chef dann wirklich auch so ein Vertrauen hat, war so okay, solange du glücklich bist, mach es doch. Ich will dich da nicht bremsen, weil das würde wäre kontraproduktiv. So, da ist mein Arbeitgeber tatsächlich einfach, mein Chef ist da ganz doll drauf bedacht, dass wir einfach glücklich sind, weil er weiß, dann machen wir gute Arbeit. So und solange das der Arbeit nicht im Weg steht. Wow. Ja.
1: Jetzt kam das Go vom Arbeitgeber und dann habt ihr festgelegt, im Mai wollen wir Deutschland verlassen. Wie bereitet man sich jetzt darauf vor? Weil das waren ja wirklich ja nur wenige Wochen. Was habt ihr da gemacht?
0: Oh Gott. Ja, es waren sehr stressige Wochen. Zum einen sind es natürlich die ganzen ja bürokratischen Dinge, um die du sich kümmern muss. Wie gesagt, bei mir war es ja auch das äh, spezielle Fall, dass ich ja weiter festangestellt bin, das heißt, du rufst erstmal überall an und versuchst zu klären, wie inwieweit das funktioniert oder was du zu beachten hast, ähm, Muss ich halt an allen Stellen einfach informieren, um bloß nichts falsch zu machen, so gerade was was deutsche Steuern und sonst was angeht, weiß man auch, da ist man ist dann sehr vorsichtig, weil man es Gefühl hat, man kann sehr schnell was falsch machen. Das heißt, da viel rumtelefoniert und geklärt und ansonsten war, glaube ich, der größte, Stress, um den wir uns dann kümmern mussten, war wirklich alles zu verkaufen, was wir besessen haben. Insbesondere bei mir war das wirklich sehr viel Kleidung. Ähm, damit habe ich die meiste Zeit verbracht. Das war wirklich, wirklich viel Aufwand. Und äh, irgendwann die letzten Wochen war es dann auch wirklich so, wir haben über eBay-Kleinanzeigen auch alles zu verschenken dann reingemacht. Weil ich, also das war was, was mir extrem wichtig war. Ich wollte so gut wie nichts wegschmeißen müssen. so. Ähm, weil ich ja, ich wollte, dachte einfach, nee, mit allem kann irgendwie jemand was anfangen. Und es ist dann auch so. Aber dann hast du am Ende echt, boah, den ganzen Tag hat es nur noch zu Hause geklingelt, weil irgendjemand von eBay zeigen kam und es war immer nur noch so, okay, weshalb bist du hier? Okay, hier steht schon bereit. So, weil du es gar nicht mehr auf dem, also gar nicht mehr durchgeblickt hast. Ja, und sonst auch so, ja, wir mussten halt natürlich Nachmieter finden. Wir hatten eigentlich einen Zwei-Jahres-Vertrag. Das heißt, wir mussten uns auch um den Nachmieter kümmern, der unseren Vertrag überhaupt übernimmt, damit wir aus der Wohnung kommen. Ja, das sind halt, glaube ich, so die, die Hauptsachen, ja.
1: Ja, Was nimmt man da mit, wenn man weiß, man ist nirgendwo mehr fest zu Hause? Also wie viel äh, nimmt man überhaupt mit? Wie viele Koffer und was ist da ungefähr da drin?
0: Puh, ja, das ist, das ist, das ist glaube ich, auch sehr individuell. Also mein Freund hat tatsächlich niemals einen Koffer. Er hat einen Rucksack und da sind drei T-Shirts drin, zwei Hosen, irgendwie ein paar <lacht> <lacht> Unterbuchsen. Und das war es dann schon so fast. Ich habe tatsächlich doch einen ganzen Koffer mit und äh, du versuchst halt wirklich, also ich habe, was mir sehr wichtig war, tatsächlich sind dann so Sachen auch wie Supplements und das habe ich auch mit dabei und ansonsten Kosmetik natürlich, weil das ist ein Punkt, das ist natürlich nicht überall haben wir diesen Standard und die Möglichkeit, ähm, so hochwertige und gute Kosmetik zu bekommen und auch für einen erschwinglichen Preis, also das ist halt in manchen Ländern wirklich eine ganz andere Welt, das ist das ist viel von meiner Kosmetik, äh, also von meinem Gepäck. Dann so ein bisschen auch tatsächlich notfallmäßig, okay, ein paar Pflaster, ein paar Salben für, wenn du dich verletzt und sowas. Okay. Sonst, da wir natürlich, also wir, wir sind absolut darauf aus, äh, so möglichst viel Sonnenschein mitzunehmen, ist natürlich die Winterkleidung eher begrenzt. Ich habe nur ja, noch zwei, zwei Hoodies, glaube ich, und ach, zwei, drei lange Hosen. Aber auch tendenziell eher lange Sommerhosen.
1: Gummistiefel ja. sind keine dabei, weil die brauchen wir hm. ja wahrscheinlich in Hamburg dann.
0: Ja, genau. Ich habe es tatsächlich so gemacht für den Fall, weil es gibt schon auch ein paar Länder, die ein bisschen kühler sind, wo wir irgendwann gerne hinwollen würden. Ähm, ich habe mir für den Fall einfach äh, eine Tasche fertig gepackt, wo meine dicke Winterjacke drin ist, weil um Gottes Willen sch schleppt man die jetzt halt nicht mit. Es ist viel zu viel Platz, den die wegnimmt und dicke Winterboots. Hab diese Tasche bei meinem Vater platziert und sobald ich es brauche, die ist fertig gepackt, macht er, kann er die einfach losschicken zu mir und gut ist. So, das ist noch meine Backup-Lösung für wirklich kalte Tage dann.
1: Genau, Papa schickt das Winterpaket los.
0: Ich ja, brauch. genau.
1: Jetzt fragen sich vielleicht viele, wo ist die erste Reise hingegangen? Und zwar nach Madeira und wer Madeira kennt, der kennt möglicherweise auch die Folge Madeira hier im Podcast und kennt Helen Bäumel und tatsächlich… Seid ihr bei hellen Bäumel auf Madeira gelandet? Wie kam es denn dazu?
0: Ja, also wir haben uns tatsächlich auch... Traurigerweise erst ganz am, also ganz am Ende unseres Aufenthalts in Madeira kennengelernt durch einen Zufall im Fitnessstudio. Sie hat mich dann tatsächlich, glaube ich, ja, sie hat mich ange angesprochen und äh, ja, es hat sich dann auch irgendwie total gefunden und sie hat uns, dann, sie hat uns dann am Ende auch noch ihr Auto äh, glücklicherweise leihen können. Die äh, Preise mit dem Autos, äh, das ist natürlich ein Haken. Äh, muss man mal gucken. Zur Hochsaison werden solche Preise natürlich sehr teuer. Ähm, ja, aber es war dann totaler Zufall. Madeira war allgemein ein absoluter Zufall, was alles anging. Aber so eine Fügung, das war unfassbar. Also wir waren bis bis ein Tag oder zwei Tage vor Abflug, wollten wir nach Mexiko. Also weil die Einreise dort halt einfach ist. Ne? Das ist vielleicht eine kleine Hürde, die du aber bei jedem Flug jetzt hast, ähm, dass du immer schauen musst, wie die Lage mit Corona gerade ist oder wie die Einreisebedingungen sind. Und da Mexiko da halt sehr... Leichtes war das eigentlich die ganze Zeit in unserem Kopf, aber irgendwie war es dann so, beide haben das nicht gefühlt. Wir haben es einfach nicht gefühlt, es war jetzt nicht irgendwie der richtige Ort für uns. Und dann war es tatsächlich so super spontan, weil auch eine Freundin von äh, auch von Helen und ich kannte sie auch schon aus Hamburg, die ist halt auch nach Madeira gegangen. Das heißt, ich habe irgendwie über ihre Story auch super viel über Madeira gesehen und dann war es so, hm, lass uns doch einfach Madeira gucken. Zwei Tage später waren wir dann da. Es war super spontan.
1: Nimm uns doch mal ein bisschen durch den, durch den Alltag mit. Wie muss man sich das vorstellen jetzt als digitale Nomadin? Arbeiten? gleichzeitig ja irgendwie auch Urlaub, Land erkunden, Menschen kennenlernen. Wie, wie sieht da der Alltag bei dir aus?
0: Wahrscheinlich unspektakulärer, als man manchmal denkt oder wie, die, wie auch Social Media, glaube ich, sowas darstellt. Also nicht Dadurch am Strand? Ist, <lacht> nee, also es ist halt am Ende des Tages ist es halt so, dass ich auch meinen Vollzeitjob habe, den ich zu erfüllen habe. Natürlich bin ich ein bisschen flexibel. Morgens mache ich meistens meinen Sport und dann setze ich mich an die Arbeit. So, und dann habe ich meine acht Stunden zu arbeiten. Also du brauchst ja alles drumherum sonst. So es ist halt auch so klar, wenn ich mal einen Tag irgendwie brauche und sage, ah, hier, wir wollen noch was ganz Spektakuläres uns angucken, sage ich meinem Chef Bescheid. So Hauptsache die Sachen sind am Ende fertig so rechtzeitig. Deswegen da bin ich schon ein bisschen frei. Aber es ist halt es ist kein Urlaub so. Das ist natürlich ein wunder also du bist an wunderschönen Orten und du nimmst den Flair mit und du kannst natürlich genauso wie du vielleicht bei dir zu Hause irgendwie abends in, in ein Café um die Ecke gehst oder am Wochenende vielleicht einen coolen Besuch auf einem Berg, eine Wanderung machst oder wie auch immer, das machst du halt einfach nur in einem anderen Land. Man hat halt trotzdem seine Pflichten und muss es halt sein sein Leben drumherum bauen. so. Wir suchen uns oft auch, wenn es irgendwie geht, irgendwelche schönen Cafés, wo wir arbeiten können. Dann hast du es halt schon, auf Madeira hatten wir auch unser, unser Stammcafé schon, wo wir fast jeden Tag dann tatsächlich saßen. Und dann hast du natürlich den Blick aufs, aufs Meer, so. Das ist natürlich ganz schön, aber wie gesagt, auch dieses Bild, was auf Social Media noch ver eigentlich vermittelt wird, dass du am Strand liegst mit dem Laptop. Kein Mensch sieht was auf dem Laptop, wenn du am Strand liegst in der Sonne. Also,
1: und der Sand <lacht> auf die Tastatur.
0: <lacht> ja, genau. Und dann schwitzt du noch und das ist einfach nur, also, das ist halt einfach wirklich ein absurdes Bild.
1: Gab es bisher schon einen ganz kuriosen Arbeitsplatz, an dem du gearbeitet hast?
0: Vorletzte Woche, in, äh, als wir noch in Estland waren, haben wir einen Roadtrip gemacht, also eine Woche komplett durch Estland. Schaffst du ja auch in einer Woche, ist nicht so riesig. Ähm, haben auch jeden Abend einfach auf Campingplätzen da geschlafen im Auto. Und ja, <lacht> dann habe ich vielleicht auch das, das eine oder andere Mal sitze ich dann halt auch abends, saß ich abends noch im Auto und habe da gearbeitet ist jetzt nicht der nicht der spektakulärste aber ist halt schon ist auch viel dass auch da da nutze da habe ich zum Beispiel auch viel die Zeit genutzt wenn Hendrik gefahren ist dass ich während der Fahrt halt ganze Zeit arbeite so
1: während die schöne Landschaft an einem vorbeizieht mit Blick auf den Laptop
0: <lacht> ja manchmal ist es so das ist halt das was ich meine man muss halt also man darf sich das nicht zu schön vorstellen. Es ist immer so ein, mal ist auch mal mehr zu tun, mal weniger und du musst jetzt irgendwie drumherum bauen und es ist nicht das Lotterleben, was man sich vielleicht manchmal vorstellt. Musik
1: Moment, Moment. Ich komme aus der Zukunft und ich muss an dieser Stelle kurz unterbrechen, denn Lea hat mir nach unserem Podcast Gespräch noch eine Sprachnachricht geschickt, weil ihr noch ein lustiger Ort eingefallen ist, an dem sie schon gearbeitet hat. Wir hören mal kurz in die Sprachnachricht rein.
0: Also, ähm, ohne Scheiß, mir ist es jetzt im Nachhinein eingefallen, irgendwie in einem random Moment. Das Die Baute war gar nicht so, so merkwürdig im Vergleich dazu, dass ich ähm, den einen, einen Morgen in einem Einkaufszentrum auf dem Boden saß, weil, weil ich weil noch nichts auf hatte und dann vor, vorne im Einkaufszentrum gab es eine Steckdose und da habe ich geladen und saß dann auf dem Boden, einfach in diesem, äh, vor diesem Supermarkt und habe von da aus gearbeitet.
1: So, also jetzt von der Zukunft wieder zurück ins Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Weiterhören. Musik Ihr wart jetzt nicht nur in Estland unterwegs, um euch das Land anzugucken, weil das auch natürlich eine Top-Empfehlung ist für jeden, der da mal hinreisen möchte, sondern auch aus rechtlichen, steuerrechtlichen Gründen. Ihr habt da nämlich ein sogenanntes E-Residence beantragt. Was ist das genau? Wie, wie funktioniert das?
0: wie das schon sagt also eine nur digitale Anlässigkeit also du hast dadurch jetzt auch kein Wahlrecht oder so aber du hast das recht dazu damit eine Firma zu gründen und das ist natürlich gerade für digitale Nomaden super interessant das ist jetzt kein also ist jetzt kein Steuerparadies in Estland aber es sind 20 Prozent Steuern, die du Abzug hast, halt bei Gewinnausschüttung, hast aber dein persönliches Gehalt, was du dir auszahlst, steuerfrei, weil das ist halt abhängig davon, wo du ansässig bist. Wenn du nirgendwo ansässig bist, keine Steuern. Deswegen ist es echt eine super, super interessante Lösung und du musst dort auch nicht hinfliegen oder so, um das zu beantragen. Das ist wirklich Estland, was das angeht, unfassbar fortgeschritten. Die machen alles digital. Es gibt dort keine Behördengänge, die du zu machen hast, sondern kannst alles digital machen und kannst deswegen halt auch deine E-Residenz hier entsprechend ähm, dort so beantragen.
1: Das heißt, wenn du mal nicht mehr angestellt bist äh, und selbstständig dein Unternehmen da anmeldest, dann würde das quasi über Estland dann laufen.
0: Genau, und so ist jetzt auch der Plan dann. Es gibt dann auch so, es ist auch Steuererklärung, bzw. Steuerberater ist äh, auch ein ganz anderer Kostenfaktor als in Deutschland, das ist nur ein Bruchteil. Und es gibt zum Beispiel so eine Website, bzw. einen Anbieter, Xolo heißen die, die gerade für Solopreneure wie mich jetzt, ähm, dass äh, da super interessant sind, weil sie sich genau um solche Leute nur kümmern. Sollte man auf jeden Fall auschecken, wenn man da irgendwie interessiert ist. Es kann eine super gute Lösung sein.
1: Jetzt haben wir gehört, ähm, ihr seid auf Madeira gestartet, dann weiter nach England wart ihr kurze Zeit, dann in Estland, dazu kommen wir auch gleich noch, ähm, und heute in Griechenland, in Athen. Was würdest du sagen, war bisher so der schönste Moment jetzt, ihr seid seit Mai 2021 unterwegs, was war so bisher der schönste Moment in dieser Zeit?
0: Ich glaube, der, also der, einer der schönsten Momente war definitiv auch der erste Tag, als wir auf Madeira angekommen sind. Ich war schon ängstlich und als wir dann auf Madeira ankamen, war ich einfach so baff und so überwältigt von, von der Schönheit dieser Insel, dass ich ab dem ersten Moment dachte, wow, das ist jetzt unser Leben. Und es war so schön, also das war wirklich für mich, glaube ich, ein sehr, sehr besonderer Moment, dass ich da dann das realisiert habe und ansonsten glaube ich, die meisten schönen Momente waren tatsächlich auch auf Madeira, weil die, die Natur da so beeindruckend ist und ich, ich bin tatsächlich, manchmal stehe ich da und schüttel nur den Kopf. Ich gucke mir einen wunderschönen Wasserfall an und schüttel den Kopf, weil ich einfach denke, wow, das ist, das ist unsere Welt. Wir haben so eine wunderschöne Welt, dass ich das manchmal nicht fassen kann.
1: Weil das Leben als digitale Nomaden ja für viele auch so eine Faszination auslöst, hast du auf der anderen Seite auch so ein bisschen Neid gespürt, auch vielleicht von Kollegen, die eben halt jetzt nicht äh, da unterwegs sind, sondern in Hamburg im Büro sitzen, da in ihrem Homeoffice oder auch so aus dem Freundeskreis?
0: Tatsächlich gar nicht. Das liegt, glaube ich, aber auch daran, dass ich mich mit Menschen, die, die Neid verspüren, nicht unbedingt umgebe, <lacht> sondern es sind wirklich meine Freunde. Mhm. Natürlich war es schon so, boah, krass, ich würde es auch so gerne. Hat aber ein kleines Kind zu Hause, dann ist es halt schwieriger. Aber trotzdem mit keinem richtigen Neidgefühl. Ähm, sondern Eigentlich haben sich alle einfach nur super, super gefreut. Und das gilt auch für tatsächlich alle äh, meine Arbeitskollegen im Büro, da sind einfach alle nur happy für mich.
1: So. Oder sie sind froh, dass Lea nicht da ist. <lacht> oh, send ich mal ruhig, die telefoniert immer so laut.
0: <lacht> ja, ich glaube, das Einzige, wofür ich bekannt bin im Büro, ist, dass ich äh, man, manche Leute würden es als schlechte Musik bezeichnen. Ich finde, Helene Fischer ist einfach unglaublich gute Musik. <lacht> und wenn ich das laut im Büro anmache und dann der, der Worst Case ist dann, wenn ich dann auch anfange dazu zu singen, dann sind die Leute wirklich dankbar, wenn ich nicht da <lacht> bin. Okay. Nee, aber sonst wirklich, also da habe ich wirklich keine, absolut keine negativen Emotionen von irgendjemandem bekommen, sondern alle sind einfach nur glücklich mit. Und sehen auch, das muss man auch sagen, man darf das ja nicht vergessen. Ist ja auch ein Vorteil, wenn deine Freunde überall unterwegs sind, hast du auch immer einen Anlaufpunkt, wo du mal eben vorbeifliegen kannst. Ne?
1: Das stimmt. Ja. <lacht> Wenn man jetzt permanent unterwegs ist, ne, man braucht immer ein Hotel, eine Unterkunft, irgendwie eine Wohnung, einen Mietwagen und so weiter. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, was kostet eigentlich das Leben als digitale Nomadin? Es ist natürlich auch von den Ländern abhängig, aber ne, ihr seid jetzt auch schon ein paar Monate unterwegs. Ähm, was kostet das?
0: Es kommt darauf an. Wir, wir versuchen aber einfach, das auch wirklich günstig zu halten, weil man muss natürlich bedenken, dass die Preise zur Hochsaison ist dein Leben insgesamt natürlich teurer, als wenn du Anfang des Jahres, wenn du jetzt im Januar irgendwo unterwegs bist. Das heißt, du hast manche Monate, wo du vielleicht ein bisschen mehr einsparen kannst, wirst es aber wahrscheinlich dann im, im Sommer wieder äh, benötigen. Wir versuchen da irgendwie den Schnitt in, irgendwie in der Waage zu halten. Wir versuchen immer auch irgendwie so, so Airbnb sind wir bei 30 Euro die Nacht so Also wir sind da sehr günstig aktuell unterwegs, ähm, versuchen das aber einfach wirklich sehr günstig zu halten. Du kannst aber, das zum Beispiel London, ich meine, London waren wir auch nur eine Woche, aber das ist natürlich, da zu überleben, da musst du schon richtig viel Geld haben, weil Essen allein schon so super teuer ist. Also das ist natürlich ein ganz, ganz äh, entscheidender Punkt. Wir haben auch immer nur Unterkünfte, wo wir selber kochen können und kochen auch 99% Prozent der Zeit selber. Wir versuchen, regional immer gut einzukaufen, was Gemüse und sowas angeht. Äh, da sparst du dann halt schon viel. Wir hatten hier auch total Glück, als wir ankamen, war direkt, also wirklich hier auf unserer Straße, hast du runtergeschaut und da war ein riesengroßer Wochenmarkt und das auch nur einmal die Woche und der war genau, als wir ankamen und da kannst dann halt super gut äh, günstiges Gemüse kaufen. So, das sind so Punkte, ja, da kannst du dann auch einfach günstiger unterwegs sein, das ist uns auch einfach wichtig und sonst, ja. Flüge muss natürlich immer mit einbrechen und was ganz extrem ist, ähm, darf man nicht unterschätzen, dass natürlich die Kosten für ähm, PCR-Tests, Schnelltests, wie auch immer, jegliche Tests halt dazukommen. Die, äh, ja, die sind tatsächlich, also zum Beispiel London war völlig absurd. <lacht> ähm, ich glaube, da haben wir 150 Euro pro Test gezahlt, nur um ausreisen zu können, du musst aber vorher, also währenddessen, wenn du einreist, musst natürlich auch schon vorher den einen gemacht haben, damit du einreisen kannst, musst dann vor Ort nochmal einen machen, in der Zeit, wo du da bist, der dann auch nochmal 80 Euro pro Person kostet, ähm, das ist halt ein Kostenfaktor, den man aktuell tatsächlich äh, nicht vergessen darf, dass tatsächlich das äh, ja, ist ganz schön viel Geld, was dafür auch drauf geht.
1: Ja, und was man ja nicht vergessen darf, selbst wenn du jetzt einen günstigen Ort gefunden hast, wo du jetzt halt wenig für eine Übernachtung zahlst, wenig fürs Essen zahlst, du kannst ja maximal 180 Tage in dem Land bleiben. Und danach musst du ja das Land wieder, wieder verlassen, weil du ja ansonsten da auch steuerpflichtig wirst und dich da auch anmelden müsstest. Wie, wie macht ihr das? Wie sind da eure Pläne jetzt?
0: Ja, da sind wir tatsächlich äh, für, für jemanden, der gerne Pläne macht, sind wir wahrscheinlich die absolute Katastrophe. Wir haben tatsächlich gar keine Pläne. Wir gucken gerade immer in dem Land auch, wo wir sind, okay, wie kommt man mit einem Direktflug, wo kommt man am besten irgendwie hin, günstig. Ähm, was würde uns auch passen? Also es sind natürlich noch mehr Faktoren. Aber dann guckst du, okay, das würde gehen, ja, wäre das vielleicht was? Wie, wie sieht es da vor Ort aus? Wie sind die Kosten vor Ort? Also wir machen das echt einfach total kurzfristig alles auch Griechenland. Ich glaube, Griechenland, den Flug haben wir zwei Tage vorher gebucht. So, und so, so sieht es die ganze Zeit aus. Ähm, also wirklich bisher haben wir es noch nie, keinmal anders gemacht. Das ist, und das macht es aber tatsächlich auch einfacher, weil wir, wir müssen uns wegen nichts stressen. Natürlich haben wir, eine gewisse, haben wir nur diese 180 Tage, aber es ist dann trotzdem, dass wir einfach spontan sind, ja, okay, jetzt passt es uns hier vielleicht auch nicht mehr okay, dann lass mal schauen, wo könnten wir denn hin? Oder auch, man merkt, das ist sehr interessant, du merkst einfach auch von Ort zu Ort, was ist mir denn wichtig? Was du vielleicht gar nicht bewusst irgendwie äh, vor Augen hattest, merkst du das aber, wenn du an dem Ort bist, denkst du, hm, das ist was, was mir irgendwie jetzt fehlt oder das ist was, was, was mir irgendwie nicht so gefällt. Und danach suchen wir dann halt auch einfach den, den nächsten Ort immer aus. So nach allem, was du dazulernst, so über dich vielleicht und was du magst, ähm, ja, suchen wir dann immer den nächsten Ort relativ spontan.
1: Glaubst du, wenn du jetzt oder wenn ihr jetzt an einen Ort kommt, möglicherweise ja vielleicht Athen, wo du nach ein paar Monaten feststellst oder halt nach ein paar Wochen feststellst, oh, hier gefällt es mir so gut, hier möchte ich eigentlich für länger leben. Kannst du dir das vorstellen, dass das irgendwann so kommen wird oder äh, denkst du eher, dass ihr lieber über mehrere Jahre auch so unterwegs sein wollt, was natürlich auch alles Vor- und Nachteile hat. Ne? Man ist dann nirgendwo so fest.
0: Also ich wünsche mir das, dass wir diesen Ort finden, weil das war auch eigentlich so unser Ziel der Reise, mein großer Traum ist es halt eine eine Farm irgendwo zu haben, ein großes Stück Land, wo ich mir meine eigenen drei Kühe hinstellen kann und äh, in Frieden und glücklich mit meinen Kühen dort leben kann. <lacht> Hendrik möchte sich dann auch so irgendwie zwei Airbnbs draufbauen. So, das ist tatsächlich unser Traum, weshalb wir losgegangen sind, um zu gucken, wo wo können wir denn das verwirklichen? Wo passt das denn? Und ja, momentan und das ist wirklich das Witzige, ähm, weil ich zum Beispiel vorher mir gar nicht vorstellen könnte, dass das wirklich was für mich ist, so gar kein Zuhause zu haben, obwohl es meine Idee war, aber ich war trotzdem sehr ängstlich davor und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich es mir aktuell nicht vorstellen könnte, gerade irgendwo zu bleiben. Also ich glaube, wir brauchen noch unsere Zeit, wir haben noch viel, was wir sehen möchten und dann kommt hoffentlich irgendwann der Ort und der der richtige Zeitpunkt, wo wir dann sagen, okay, jetzt jetzt können wir hier zu Hause sein.
1: Ja schön. Ja, wir kommen langsam langsam zum Ende und zwar äh, auch zu den zu den Tipps, was du Menschen mitgibst, die auch als digitale Nomaden ins Leben starten oder in ein neues Leben starten wollen. Was sind, was sind wirklich deine Hacks, die du mitgibst und deine Empfehlungen? Was sollten Menschen tun? Was sollten sie lieber lassen? Also welche Vorstellungen sollten sie gar nicht haben? Darüber haben wir auch mhm. gerade kurz gesprochen, so dieses Idealisieren äh, des Lebens als, als digitale Nomaden. Aber was sind so deine Tipps, wenn man da starten möchte?
0: Ich glaube, also zum einen natürlich steuerlich muss man schauen, wie man sich da aufstellt und was das Cleverste für einen ist. Ansonsten würde ich behaupten, ist das Wichtigste, wirklich einfach deine deine Persönlichkeit im Sinne von du wenn du das wirklich möchtest, dann dann ist jede Angst eigentlich egal, weil das einzige, was du als persönliche Voraussetzung brauchst, brauchst ist, dass du offen bist. Du musst offen dafür sein, über deine Grenzen zu gehen, du musst offen sein, offen zu werden. So, wenn du noch nicht offen bist, ist es nicht schlimm, du musst nur da, du musst halt nur offen dafür sein, es zu werden und davon zu lernen. Und dann ja, dann muss natürlich klar Genauso musst du dich verabschieden von all deinen Standards, deinen dein, dein Gewohnheiten, die du so in Deutschland aufgebaut hast und Sachen, an denen du vielleicht auch festhältst, äh, ja, sei, es, sei es sei es, Essen, sei es dein Gym, was du wirklich immer um die Ecke hast, wo du immer trainieren kannst oder welche Hobbys auch immer. Das ist natürlich auch ein Punkt. Du kannst nicht überall alles mitnehmen, äh, je nachdem, was man so für Hobbys hat. Man muss da einfach sehr flexibel rangehen und auch mit dem Gedanken rangehen, okay, ich schaue einfach, was kommt. Du darfst, glaube ich, fast nie was erwarten. Ich glaube, da fängt der Fehler dann schon an, wenn du Erwartungen hast. Erwartungen an Land oder an diese Wundvorstellung von, von digitalen Nomadenleben. Das wird, glaube ich, dann nie so eintreffen. Aber das ist halt auch das Schöne.
1: Wenn wir zum Ende hin jetzt noch einen kleinen Ausblick wagen. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer jetzt für dich, diese Frage zu beantworten. Aber wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen... Wie sieht dann euer, wie sieht dann dein Leben aus? Sind wir dann schon auf dem Bauernhof mit den Kühen oder noch nicht?
0: Ich, ich vermute tatsächlich nicht. Also ich vermute, wir sind dann halt immer noch unterwegs, weil wir jetzt so blutgeleckt haben und es so viel Spaß macht, dass wir gerade diese Freiheit haben, nirgendwo zu sein. Ich vermute, dass wir dann Europa auf jeden Fall verlassen haben und wahrscheinlich irgendwo anders auf der Welt sitzen. Also ich, ich denke auch, dass wir persönlich uns wahrscheinlich auch komplett schon verändert haben werden in zwei Jahren. Ja, ich glaube, wir werden sehr gewachsen sein und noch viel freier in allem sein. <lacht>
1: Cool, also ich bin sehr gespannt, wo es euch hin verschlägt, äh, weil ich will ja wirklich so ein kleines Roundup dann machen, äh, ähm, nach zwei Jahren, um zu gucken, wer wo gelandet ist. Und ganz interessant ja. ist auch bei dir, man kann ja deinen Weg auch mitverfolgen. Du hast einen Instagram-Kanal, den verlinke ich auch unterhalb der Folge, also in den Folgenbeschreibungen, Shownotes, äh, findet man den Link zu zu deinem Kanal, wo es dann natürlich auch immer wieder Updates gibt, wo du gerade bist mit tollen Bildern. Aus dem, aus dem jeweiligen Land. Also kann ich nur empfehlen, das mal zu abonnieren.
0: Ja, danke. Da freue ich mich natürlich auch über jeden, den ich da mitnehmen kann und der vielleicht auch ein bisschen was sehen kann, was ja was das Leben denn so äh, als digitale Nomade so sein kann.
1: Lea, es habe ich sehr gefreut, dass du hier zu Gast warst. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.
0: Ich danke dir, das wünsche ich dir auch.
1: Ja, das war das Gespräch mit Lea Holler, die seit kurzem als digitale Nomadin in der Welt unterwegs ist. Mehr Fotos von ihr findest du auf dem Insta-Kanal von Einfach Aussteigen oder komm auch gerne in unsere geschlossene Facebook-Gruppe. Viele der Gäste hier in meinem Podcast sind dort schon drin, tauschen sich dort auch mit Hörern aus. Du erhältst da auch noch mehr Tipps und Inspiration rund ums Auswandern. Den Link zur Facebook-Gruppe von Einfach Aussteigen findest du auch in den Show Notes. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dort treffen. So viel jetzt für diese Woche. Vielen Dank fürs Reinhören. Und ja, wenn du Lust hast, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.